Sveiki visiem, Constant Progression Project, paldies, ka tu mūs ieslēdzi, paldies, ka tu mūs klausies, un es uzreiz arī sākšu, ar man šodien kopā būs Mārtiņš Krancis, un es ļaušu tev, Mārtiņ, iepazīstināt ar sevi un pastāstīt varbūt pāris vārdiem, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies, kā tu sev raksturot. Čau, Māri, čau visiem klausītājiem, paldies, ka jūs esat pieslēgušies un rotiet savu laiku. Sevas raksturu kā darītāju. Es pašreiz vadu Baltijas biznesa sādaļu globāli uzņēmā, un es atbildīgs par tādu zīmotu izniecību kā Nurofens, Krepstūs, Šalvī, Dureks, mūsu kompānija gan ražo, gan izplata viņu Latvijas, Igonijas, Lietuvas aptiekās un jāveikos. Un par ko es lepojos, ka es nonāku šajā vietā, teikt, no 30 gadi, savu smagu darbu un liekot izcelt cilvēks, jo, kad es gāju skolā, nebija labākais students, Man nebija paši labākās atzīmes, varbūt nebija paši apkārt tie paši reiksmīgākie cilvēki. Es man to ceļu parādīju, bet kaut kā pēdējo 15 gadu laikā savu aktīvu darbu, neatlaidību un ar īstiem, savu īstiem cilvēkiem. Es sanāku nonāk tādā pozīcijā, kurā es tā kā ticu sev, zinu tās savas spējas, ko es varu, zinu, ko es nevaru. Un pēdējos 3-4 gadus arī cenšot apsēntajiem cilvēkiem gan braucot uz skolām, dot tās savas mācības, savas stāsts, kas galvenās lietas, ko es iegūstu un palīdzēju nokļūtajā pozīcijā, kur es esmu tagad, lai arī viņi paskatītos savu ikdienu, savu pasaulu apkārt un iespējams katru dienu darīt nedaudz vairāk, lai virzītos un dzīvot beigās tādu dzīvi, tā kā viņi pīstam vēlās, tā kā viņi tagad viņi redz savu apkārt. Kaut kā tā kurā brīdī tu sāk brokt skolām un ko tu dari skolās, ar kuru vecumu grupu tu tur runājies? Tā, sanāk, ka pirmo skolu es aizbraucu, es nemaldos, kaut kādu skaitu varbūt bišķi, ka tu skļūdēni, bet pirms četriem gadiem tā auditorija ir virusskolēna, un devītās līdz 12. klasē. Jo es uzskatu, ka ir tāds svarīgs posms, kur daudz jaunieši ir atvikuši, daudzi nezinu, ko darīt, un arī daudzi ir ļoti sabijušies, jo viņi visi tā nākot un balstās uz tām atzīmēm un tām zināšanām, tiem standartiem, ko viņi tagad redz. Un man tā ideja sākotnē bija braukt uz skolām, tā kā aizvadīja tāda riktīga amerikāņa stila, motivējoši skaļu, aktīvu runu, lai pēc tam 40 minūtiem cilvēks tāds, vā, jā, davai! Jā, es kaut kas darīju bišķi. Tas nekas, ka man trīnieki, četrinieki, es tāpatām varu daudz kaut dzīvē sasniegt, izvizdīt mērķis, iet un mačīt. Pēc tās idejas, jā, es vienkārši paņēmu nosklaudu mērķi un aizbraucu savu pirmo skolu, kur es mācījos. Un tās atsaukums bija ļoti tādas labas un tādas arī turpina. Šito te četru gadu laikā es apmazējuši uz kādus 30 ļoti apmazējuši. Tās var aizdomāt vidusskolēms, jā. Jā. Kāpēc tu izdomāji, ka tu gribi tā darīt? Kāpēc tu izdomāji, ka tu gribi palīdzēt jauniešiem uz šitādām lietām un vispār kaut ko runāt priekšā viņiem un motivēt viņus un stāstīt par savām kļūdām? Kas tev motivēja pašam to darīt visu? Es atceros sevi tajā vecumā, tajā laika posmā no 9.12. klasē. Man nebija labākās atzīmes. Dar to, ko tu nozīmēs, ir no labas atzīmes. Tātad, nu, tu īsti neesi gudrs un tu neesi gudrs, tev nākot nav baigies iespējas raukst samats, ieņemt vai savus biznesus, tas sāk, nu tāds ir agrāk bija, un aprojām ir tāds stereotips. Un man tā ideja bija vienkārši braukt uz skolām un dot to runu, 
kurman bija nepieciešams dzirdēt ievērtumam. Teikt tos stāstus, tās mācības, un ko es esmu iegūst darot to, ko es daru, un, un, un centies to visu ziņojumu aktīvā tādā ļoti draudzīgā veidā aiznesu līdz tam skolēnam, kas sēž tur. Jo man tie vecumā nebija apkārt tādi cilvēki, kas man varēja atnākt ar savu stāstu, pateikt, nē, mācīt tiek atspēc zīnieki četrnieki, ej, dari mačīt, tu vari atniekt to, to, to galvenais, vienkārši strādā, es neatlaidīgs un mācies. Un nav nekādi robeži, nav limits tavām spējām, lai saviem panākumiem. Mm-hmm. Un tas bija tas mums galvenais mērķis. Kas ir tie lielāki izveidzinājumi, ko tagad redz, ar kuriem viņi ikdienā saskarās tie tīņi? Tas, tā vidi arī mainījusies, ir, vai ne? Informācija tik daudz apkārt ir visi tie telefoni, datori, internets un tā tālāk. Un tad, kad mēs mācījāmies, nu mēs esam vienu vecumu, mums nebija nu, pieejams YouTube's varbūt tās desmitās klases skolas solā, vai ne? Jā. Kas ir tie lielāki izaicinājumi, ko tu tagad redzi, kas viņiem ir? Nu, protams, tas dzīves ritms un varbūt tā informācijas pieejamība ir daudz pavādāk un plašāk nekā bija. Tā, kad es un tu mācījāmies skolā, es redzu, ka projām skolāniem ir līdzīgi izaicinājumi, neatkarīgi no tā informācijas daudzuma vai no tām tehnoloģijām. Viens no tiem izaicinājumiem viņiem ir, kad viņi nezin, ko darīt pēc vidusskola, un tas spiediens no apkārtējās vidus no vecākiem, no draugiem, radiem ir tik liels, kad viņi cenšās jau izdomāt 11. 12. un 10. klasē, kas viņam patiks, ko viņš gribēs darīt, kur viņš ies mācīties, kur viņš ilgi mācīsies, kur viņš ir iegūs un tā tālāk. Problēma, ko saskarās 90% jaunieši, ir, ka nu, viņi nevar izdomāt to. Un viņi domā, ka kaut kā tā ir viņu vaina, ka tas viņos iekšājas būs tā problēma. Mm-hmm. Ko neapnāk tā 99% jauniešu. Un, un, un tas ir tas. Un man liekas, ka gan vecākiem, gan skolotājiem vajadzētu nedaudz varbūt atslābt dažkārt. Un pateikt, nu, ka tu neizdomās visu tagad. Ir, protams, ir daži cilvēki un daži gadījumi, kuros zina visu, ko viņi darīt, vai tu kļūt pārstu, vai pārstāpēc tur ļoti konkrēti roadmaps, kas ir jādara, kad tu jāmācās, vai kaut kur tur nopļūdas, vai daudziem, tas ir tāds lielajai procentu daļais nav zināms. Yeah. Man liekas, ka vajadzētu vienkārši cilvēkiem nedaudz atplāts un pateikt, nu, kad ir vienkārši kaut kas jāsāk, kaut kas ir jādara, un tikai izdzīvot no tā darba, tu sapratīsi, kas tev patīk, kas tev nē, un nekas, ka 25-26 gados to nebūs tas vaicinājumu atradu. Mm-hmm. Tu būs jau daudz tuvāk tam, lai saprast, ka tev tiešām patīk un sanāk. Ok, ar atslāpi tu domā, ka nu, nevajag ķert karsti, nevajag skriet uzreiz pēc skolas, lekt iekšā kaut kādās studijās vai kaut kādā tur profesijā, kas tev līdz galam nemaz nepatīk. Pareizi to tu domā ar atslāpi, jā, vai kā? Nu jā, nu, gan, gan tas, ka nevajag uzreiz skriet ķert karsti, jā, kā parasti ir jau uzreiz pēc 12 klasi, jā, es aiz augstskolā, un viss, un tad, ja tu neiestādas augstskolā, tad viss vis būs slikti, un viss tad dzīves būs pa galam. Man liekas, ka tas ir tas piediens, ko mēs radām tiem jauniešiem, un tas neko labi nedēļ. Labāk mans pieņemsim ieteikums, ja tu nezini, ja tev nav tas konkrētais plāns, lai tiešām tu nezini, kas, kas tu gribi kļūt uzreiz jau nu, saknē, vai ne? Tev viss ir skaidrs, tad labāk ir paņemt kaut kādu pārtraukumu, konkrēti pastrādāt vairākās nozarēs, vai izmantot, nezinu, asmenis brīvlaiks, ziemas brīvlaiks, gudens brīvlaiks, un to gadu pēc vidusskolas patrādā kaut kādās nozarēs, lai tu saprot, kas tur notiek, yeah. kas, kas, ir, kas, 
kas ir darba kaut kādiem atšķirībām, kādiem sezonotāju cilvēku darba grafikas problēmas un tā tālāk. Tad uzreiz daudz lielāku plašāku skatījumu, kas tev patīk, kas ne, un to nevajadzēs iet projām no tās augstos, <laughs> pēc gadu vai diviem. Mm. Kad jau 50% arī mēs pastamies statistikas, kas 40% liekas no pirmajās, kur studentiem tomēr arī maina to, ko viņi māc, mācās. Jā, tu arī izvēlējies ceļu būs inženieris, tu gribēji būt, jā, un tad tu izdomāji, ka tu tomēr negribi. Jā, nu, vot, šeit bija interesanti, ja es aizgāju uzreiz, pēc vidusskolas arī mācīju ceļu būs inženieris, kā ceļu būs inženieris, varbūt nebija pat labākā manā strateģija, ņemot vērāk, ka man nebija tās labākās matemātikas atzīmes, tas pareizi. <laughs> Bet es jau biju strādājis gan vasarās uh, ceļa, gan bruģējis biju, un to man ir kā bija izpratni par to darbu kā tādu, un man bija kaut kādi kontakti. Jau ceļa būs pirmā, kas man jau bija sarunāts prasas vietas, un teica, nu, ja mācies, pēc diviem gadiem tu jau strādās pilnlaiku darbu šeit, un viss būs kārtībā. Yeah. Tas bija tieši 28. gads, ka viss bija ceļa, būvniecība ir ļoti lielā uzplaukumā. Un es sāku mācīties, un arī paralēli vasarā strādās, un es saprotu to, ka tas nav priekš manī divi iemesli dēļ. Pirmais ir sezonalitāts, jo tev visu vasaru jārukā no rīta līdz naktī, par teikt būs brīvdienām. Jā. Yeah. Visu ceļa ārpus ceļa atziemā, tev nav ko darīt, un daudz darbnieks atlaiži vienkārši, zimas brīvdienās, un tā izlaiži, un viss, tas bija viens faktors, notiktas kontingens. Kādi cilvēki var apkārt katru dienu, un tas nebija tas, ka man saistīt, bet es izdomāju, ka nu, nav vērts turpināts, un otro kursu nepabeidzot arī es pamēc tās studijas. Mm. Tev bija kāds no tiem kolēģiem, kas jau teica, Mārtiņa, ja mācies, darbs būs, viss notiksies, kurš tev vispār paprasīja, vai tev patīk reāli tas darbs? Nē. <laughs> Vienkārši sūtīja, vai ej, viss, nu, viss notiks, darbs būs, bet neviens jau nepaprasīja, vai tev vispār patīk, vai ne? <laughs> Jā, tas, tas viens jautājums, kurš ir diezgan svarīgs. Vispār nē, tāda neuzdeva, vai pat... Es pat pats neuzdeva, neiedomāju, es sākot nē tādu, tādu lietu, lai man tas patiks vispār. Jā. Kā ironiski. Nu jā, parasti jau, nu visiem liekas, ka uh, nu kā tur jau nauda maksā, nu vajadzīgi tie cilvēki ir, tad jau jāiet, vai ne? Nu jā, darbs būs, viss būs labi, bet nu, darbs vienmēr būs. Ka... Jā. Jā, ir. Ko tev nozīmē motivācija? Kas vispār ir motivācija, tavuprāt? Nu, liekot, motivācija, tas ir tas ir piecelties agri, bez modinātāji, yeah. iet, darīt kaut ko, neskatoties pulkstenī, negaidot darba laika, darba dienas beigas un vienkārši nausot atnākot mājās un pēc priecīgus. Vienalga neskaitās tikai stundi saudīt darbā vai kaut kur, bet tas tev tikai dar laimīgi, dar priecīgu un jā, nu, tas tāds, to es uzskatu pa motivāciju strādāt. Mm-hmm. Tas ir vienkārši kaut ko darīt. Un prieku, lai no tā būtu prieks un gandarījums. Hmm. Kas ir tas, kas tev dod to prieku un gandarījumu? Kas tev motivē? Man motivē ļoti izaicinājumi, grūtības, kaut kādi tādi augstāki mērķi, kas ir bišķi tālredzīgāki. Tie, tie, kas tiešām liekas daudz aktīvāk strādāt, darīt un, un, un censies. Man ļoti nemotivē, ā, un vēl, kas ļoti motivē, brīvība un neatkarība. Es bez kaut kādiem tādiem pamatprincipiem vispār neko normāli nāk padarīt. Mm-hmm. 
labi, tu teici, kad pēc skolas tu aizgāji pa inženieru, un tad saprat, ka tas nav īstais, nu, tā kā ceļa būs inženieri, un tagad Jā. tu teici, ka tev motivē kaut kādu mērķi, kurā brīdī tu sāk uzstādīt vispār kaut kādas mērķis, un kad tu tik līdz tam, kad, kad tu tiecies uz kaut ko, ko tu grīvi īstenībā? Interesanti tas, ka lai arī es aizgāju ceļa būs inženieriem, es jau no 15 gadiem laika strādāju, un es strādāju paralēli skolai, par autobus braukāju pa veikaliem, krāmēju plaukts kā merchandizers, tūlas, pienu, alīgas, viņš kaut ko. Mm-hmm. Tas laikam bija tāds darbs gan paralēli skolai, gan paralēli ceļa būvē, visu laikam tas nebija tikai kāds dienu, vienkārši bija aizdars konkrētās vietas nedēļas laikā. Un kaut kādā brīdī, 20, es nemaldot 21 gads, man bija 20, es sāku strādāt pie NTFU, kas ir ražo laimas šokolādes gutas sulis, savā pirmītīs pārstāvi. Un, kad es tur sāku, vienkā pirmais tāds liels uzņēmums darba auto, reiz līdz no šī laba alga. Yeah. Un uzreiz liekas, o, viss smuši, ko tev vairāk vajag, vai ne? Es ņemot varam tur vienas, kur es nāku, un kādu tas neiku nabīstīt, un ko es vairāk, un tas sāku man tā negribēja, nebija tas plānos. Un man bija tāds ļoti stingrs prieks. Nu, stingrs, bet... Prasīgs. Prasīgs, jā. Vadītājs kurš no manīm centās izspiest divas tādas ļoti svarīgas lietas, kas ir plānošana un atbildība. Yeah. Šeit aizmērtiņš, ja Mārtiņ, tev ir jāplāno katrs sovs, katrs vēl darbība, visu, ko tu dari, tam ir jābūt apaši kaut kādā mērķina, kāpēc to dari. Un pats galvenais, viņš tas uzņemies atbildību. Uzņemies atbildību par to, kas tev sanāk, un uzņemies atbildību par to, kas tev nesanāk. Tikai tajā brīdī, kad tu uzņemsies atbildību, tad tu varēsi augt. Un, protams, sākumais tāds vienmēr bijis tāds jūs gan brīvs, un liekas, ai, ko, ko, ko viņš man tur stāv, paš kā man plānot, satām galvā visu zinu, kas man jāizdarā, ne? Jā. Tā ir tur spirinājos man pretī to gadu kaut kādu, bet pēc gadu es sāku arī tikai īstabot vairāk viņu to norādījumu, un līdz, ko es sāku vairāk to darīt, es sapratu, ka man kaut kāda veida rezultāta tomēr aug, kaut kāda rezultāta tūs labāk, mm. un tad es sāku vēl vairāk gan plānot, gan izņemties atbildību, un rezultāts jau vēl labāk. Un kaut kādā vienā brīdī, kad es tur biju sasniegts labāk uz pārdošanas plānas, tur vinnēts kaut kādas motivācijas, kaut kādas balsts vairāk reizes, tad man līdz pirmo reizes notspēju, es tev, ka, ev, es tomēr kaut ko varu, ka man tomēr ir iespējams kaut ko sasniegt vairāk, nekā es biju sākot iedomājies un vienkārši vajag vairāk pie tā strādāt visu. Un kopš tā brīža, kad es tā kā noticēju sev, ka es tomēr kaut ko varu, tad es sāku sprauc tāds lielāks to savu mērķi karjeras kāpnēm, es biju par reģinālo vadītāju, vai tur par lielo klientu, menedžeru, vai tas tam kļūtu par komerci direktoru, un tas man bija tāds. Un izvējot, kur no tā brīža, kad es nodicēju sev, tad jau pēc otru gadu man bija pirmais paukstnājums, ka es Zigoni aizbrauc vadīt pārdošanas komandu 9 cilvēku. Un tad pēc otru gadu Igaunijā, tad es dabūju to nākušo darbu tajā RB, kur tagad strādāju, yeah. kur Baltijas pārstāja vadītāju. Un tā es katru gadu skāpu uz augstu augstāku kāpnēm, un es tagad skatos uz savu tādu hierarhijas, tad es esmu, var teikt, tur, tagad tur, kur es esmu sapņojis vai plānojis nokļūt kopš 21 gada, kad es noticēju, varbūt, ka sev pies labi. Jā, labs. Ticību sev, un uh, tas ir ritīgi, ritīgi svarīgi, un ai? Jā, tas uzskrīt, ka es viens no svarīgākiem vietām, lai vispār kaut kas sanāpums dotos. Un lai tu būs beigās priecīgs. Jā, un daudz cilvēku gaida, kad 
ka kāds cits viņiem notecēs vai ka ka kāds cits varbūt tās tev papušos, bet ja tu pats netic, ka tu kaut ko var izdarīt, tad uh, vispār nav jāks no tā viss. Nē, ir jau arī variants, kad, nu, es baigi ticu arī tam, kad ir svarīgi, ja tev ir, piemēram, kaut kāds mentors vai kaut kas tāds, kurš varbūt tās dažreiz, kad tu sev netic tā līdz galam vai, nu, kad ir kaut kādi tie, tie vājumi brīži, tad ir kāds cits varbūt tāds, kas tev tic un tad tev papušo, bet, nu, pamatā tev pašam vienkārši jāzina, ir, ka tu kaut ko var izdarīt vairāk nekā tu vari. Nu, jā, bet es Jā. Diezgan grūti daudziem cilvēkiem, bet arī viens no tiem iemesniem, kāpēc arī sāk uz skolām braukāt, jo, ja tev ir kaut kāds periods, kur tev neies labi, tev ir slikti padzīmes, tev sportā neies, tev draudzenes pamats, tev no darba atlaiži, tev un apkārt jau nav tie iedvesmojuši cilvēki, kaut kāds mentors vai tāds stāsts, tev baigi grūti ir saņemties un nu, tā kā tiešām ticēt sev, ka nē, nekas tu var. Tagad mūsdienās tad nedaudz, kas ir mūsdienās ar pozitīvāk, tad ļoti viegli tikties ar tādiem motivējošiem podkārstiem, kā piņas tu tavējais, kur tu var dzirdēt cilvēku citu stāstu un piedzīvojums un pārdzīvojums, kā tā bišķi to ceļa augšā. Bet tas, ko es stāstu par visiem skolām, ir visiem tiem cilvēkiem, ka vienīgais veids, ka mēs to ticības tiem spēkiem varam iegūt, beigās vienkārši darot. Un negaidot, ka tev viņi teikšana parādīs, es to neparādīsies. Tev vienkārši jāizvirs kaut kādu mērķi jānosprošu kaut kas un jāspēc pirmais solis jau virzienā. Jāuztais tā pirmā podcast, jāuztais pirmais video, jāuztais pirmais zvans, jāuztais pirmās vienas. Un visu tajā brīdī, kad tu saprotas, ka vēl ne, ka tu esi dzīves un nekas tiem slikt man notikt. Yeah. Tā. <laughs> tad tu, tu uzreiz jau tāpēc, jau, es tiem visu kārtībā, un tad tu ir otro soli. Un tas ir trešo, un tajā brīdī pie katras soļa tu notikti sev vairāk, un kad tu notikti vairāk, tu esi priekš, un tā tā ticība tikai vairojās tāds kļūst spēcīgāks, un tas atlaikt tāds tikai ar darbu un visu. Un apkārt, protams, tie cilvēki pēc tam uzradīsies. Tas ir tev vairāk prieš salīdzot. Tieši tā, tā pārliecība aug no tās darīšanas tieši, ja tu aizvien pa maziem, maziem solīšiem, jo vairāk tu mācies, jo pārliecinātāks tu esi visu laiku. Jo labāk tu zini savu, savu to darbu, ko tu dari, jo pārliecinātāks tu esi. Es domāju, ka tev arī gan jau ir bijis bieži tā, ka, nu, tu teici, un arī, ka tu aizmainījis darbus. Katreiz vienal kā darbs strādāt, vienmēr tev sākumāja bailu. Tieši tā. Ja nu man paprasīs to, ja nu man paprasīs šito, kas būs tad, kas būs tad. Un, nu, tu, tu nevar izmukt no tā. Vienkārši nesanāks un viss, nu, iemācīsies. Tā ir. Apzināties to, ka tā vienkārši ir realitāte, un tu visiem tā ir. Un tad visas problēmas, viss šķērsts var atrasināt, pārvarēt, un viens tas man, tas man sākotnējais mentors, tad teikt, Amerikas, kuram es varu sākotnējais kursus pirmi, diezgan daudz nauda iegūdīt uz privātās coaching sesijās, kurā tas Brendan Bršārd, viņš vienmēr teica, ka tā īstā ticības sevi ir nevis tas, ka, o jā, man viss izdosies, man sanāks, bet tā ticība sevi ir tas, ka es iegūdīšu laiku, enerģiju, darbu, un es atradīšu veidu, kā atrasināt visas problēmas, visus, visus, nezinu, tur, visas saražījumas un kaut kādu man izdosies. Jā. Es kam vienkārši izdosies, bet kad es nepadošos, es turpināšu, es mācīšos, es piecošos pēc tā kritiena un atradīšu veidu, kā izdosies man tas. Tas man liekas ļoti svarīgi tā skatīties uz to visu. Jā. Un kā ir ar to uh, investēšanu sevī, tu teici, ne, ka tu esi, tu esi to darījis un tu esi diezgan daudz to darījis un arī ar tiem, ar tiem pašiem online kursiem, ko tu tikko pieminēji. Kā tu izdomāji, kaut kas tāds jādara, kā tu nonāci līdz tam, kad Tu, tu esi pabeidzis augstskolu, un tev pēc augstskolas vēl ir kaut kāda nauda jāinvestē sevī vai kaut kādās zināšanās un tā tālāk, vēl kaut kādos online kursos? 
Šis, nu, interesanti notiek, jo man tas notika paralēli augstskolai. Es atceros, es labs aizgāju, projām no ceļbūs, un pēc gada kaut kur es atsāku mācīties atkal uzņēmē darbību vadību, ar tevi otrajā kursā nekalatienē vakar nodaļām. Un tad, kad man paaugs darba migonijā, man pierakstīja priekšanies ar Pilspola līgumā, kad līgumu tur spēkās tikai, ja es pabeigšu mācību. Un tad to man bija tāds izaicinājums, man bija katrs brīvdienas jābrauc apakaļ uz Rīgu, un jāmācās sudienas. <laughs> un tad bija daudz jābrauc ar mašīnu, tikai migonijas uz Rīgu četras stundas, un es sāku klausies audiogramatus, jo yeah. tas veids, kā pavadīt garlētīgi četras stundas. Un, um, Sāku klausies audiogrāmas, tad ar to sāku vairāk interesēties par pašu izaugsmi un tiem cilvēkiem, kas tajā industrijā vispār strādā. Un sāku skaidrīt uz tādas video. Un manis laiku bija lekcārā, tāds Experts Academy, tāda kursa Brendan Bouchard, kurš tas jau bija 2005-2006, vairāk, tāds 30 gadus, 2007 gadus atpakaļ, kā pārvērst savu zināšanu biznesā. Es tieši domāt pie online kursiem un vispārēt to visu pasaules priekšā, kas un kā ir jādara. Un es nopirku tos kursus pēc vairāku mēnešu vilcināšanās, viņam bija 50% aplaida, yeah. no 2000 dolāru 1000 dolāru. Bija, nezinu, 20 reizes vairāk, nekā es jau biju par tiem 20 gadiem kopā investējis savā paši paši zonsnē. <laughs> un baigās pilnsmentās naudas tādas nebija, bet kaut ko es izdomāju, kaut ko es ar vairākiem triem apsaimiem to nopirku. Un es, protams, sāku tur mācīties, sāku plānot, sāku kaut ko domāt, tiem nav limitiem, kā es kaut ko varētu darīt. Tas bija ļoti sen pirms vispār bija tik ļoti populārs, gan sociāli tīkli, blogi, blogeri un vispārējie. Un, protams, kaut kādā pusceļām viss tas apstājās pēc tās mēnešiem, un bija interesanti zvanis. Man zvanu un Amerikas, es pasveļu, bet, nu, čau, Mārtiņi, es saku, čau. Un kā tev iet, kā tev ar tiem kursiem, cik tālas tikas, vēl to savu biznesu esmu attīstījis. Jā. Jā, bišķi apskaldus esmu, uzreiz nekā nevar jau teikt, ka nē, pamats visu novārtā. <laughs> es saku, nē, nē, es jau turies izdarījis to, 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 to. Un, 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 jā, tad mēs parvājam pēc stundiņu, un viņš saka, Par to tagad viņam tāda programma tur ir, ka viņi meklē kaut kādus labus cilvēkus, labus stāstus, kurš tiek jau tādā high-performance coaching grupā, kur kopā bija pēc tam 12 nedēļas, viņi realizēs to savu mērķi, tās savas ambīcijas. Jā. Yeah. Man liekas ļoti interesanti, viņš saka, un tad mēs tieši tajā pirmajā sarunas laikā sarakstījām lietas, ko es gribētu darīt, mēs tur pierakstīt tā, ka gribētu sākt meditēt, ja es vienmēr tas gribēs, nekad tas neesmu darīt. Tur no personīgās lietas, personīgie dzīvē. Es to nedēļu visu tā kā darīju, gan meditēju katru dienu. Un tad mēs nākamā nedēļā sazināmies, viņš saka, kā tev gāja, saka, baigi labi, tur septiņas dienas nomeditēju, sporši, esmu tur bijis zālē, treniņos, esmu tur savā biznesā ticis priekšu. Viņš saka, oh, nu, baigi labi, tad viss tās, tu kā vēlētos pievienoties šajā programmā. Es saku, nu jā, nu labi, tad tev būs 3000 dolāri, un tu varēsi tā kā pievienoties. Yeah. Pats, pats labākais pārdošanas stratēģija no viņas puses, ka viņa tik daudz strādā ar maniem nevienu brīdi, neko neminēja par nekādu naudu. Es jau zināju, kaut kur kaut kas tāds būs, bet es nebija domājis, ka tas būs tik daudz, un uh, tik ātri. Yeah. Un es man ļauj padomāt dienas, kad bija viņa kļūda, beigās, kad par tiem saka, ai, nē, davai, ieguldīšu šajā programmā, likās interesanti. Atkal man tāda baigās naudas nebija tā pieejamas, bet kaut kā es atkal sagrozījos vairākiem maksājumiem, pieteicos tajā programmā. Un jā, tad 12 nedēļas ļoti aktīvi strādājumi, pēc tev 12 nedēļām es pēc mēneša tad jā, aizgāju, aizbraucu to pirmo skolu, 
aizdītu pirmo runu. Un kas ir interesanti, kad pēc tam uzveicinājas otro skolu, par fiziciem vidus skolu, un pēc tās runas piegatās manīm klāt meitene. Jā. Yeah. Un teica, paldies, Martiņ, šis bija tieši tas, kas man bija tagad jādzird, jo man ir vecāki, visi man ir radi, apkārt vēlas man, ka kā aizdūt projām no tā man tapa, viņi grib dziedāt, viņi grib muzicēt, viņi ļoti patīk aizraut. Es viņi saka, ka nē, tas nav biznesi, ka tur nevar nopelnīt, un tā tālāk, lai viņi iesmēs mācās grāmtas, ja tas ir tas tāds. Yeah. Viņi saka, ka pēc man stāsts, ka paldies, un viņi turpinās arī to, ko viņi mīl. Un tas bija tāds viens, kā saka, tāds aha moments, kā tie punkti tomēr savienojās, skatoties uz atpakaļ. Kad kaut kā es sāku klausīties audiogramas mašīnā, kaut kā es sāku interesēt dažiem cilvēkiem, man izlēt viens kursus, kur es ieliek iekšā naudu, vairāk nekā es ieliku pēdējo 20 gados, yeah. un pēc trijiem mēnešiem ieliek vēl četreiz vairāk atkal. Un, kad tomēr tas viss rezultējās um, tādās ļoti patīkamās un neaizmirstamās emocijās. Jā. Yeah. Man liekas, arī ir, ir vēl viens varīgi mācība, kas ir resursa atrašana. Tu teici, ka tev nebija, un tad tu izdomāji, kā to tūkstot sakasīt, un pēc tam tu vēl izdomāji, kā trīs tūkstoši sakasīt ar visādiem maksājumiem un visu kaut ko pareizi. Es tā, jā. Un tad cilvēki saka, kad ir dārgas lietas, bet tad, ja tiešām kaut ko grib, un ja tiešām, tiešām uh, tic tam, tad visu kaut ko var izdomāt, vai ne? Tā ir, tā ir. Un kas ir interesanti, Nu, tie cilvēki, kas pieņemsim tagad klausās, ticiet, man, jūs samaksāsies par kādiem kursiem vai coachingu sesiju 3000 eiro, tad jau diezgan viennozīmīgi būsiet neatlaidīgs savā darbā pēc tam, lai kaut kādā veidā realizētu savus mērķus vai savus sapis. Jo, ja tu samaksāt, jau tomēr gribas arī pašam būt iekšātajā visā un tiešām darīt tās lietas, ko varbūt nedarīt, ja tu nebūtu to investēt ik daudz finansiālas līdzekļas. Tieši tā. Mēs par šito arī esam runājuši tepat podkāstā, ka cilvēki nenovērtē to, ko viņiem dod pa velti, bet ja uz spēles kaut ko liek, ja liek naudu, tad šitais baigi labi izfiltrē un tad tajā brīdī gribas vairāk darīt. Jā, tā ir. Es tas vismār no kaisa dažreiz vēl darbūt baidījies, tad prasīt varbūt kaut kādu naudu, jo man liekas cilvēki ne, negribēs maksāt un tad es nevarēšu daudz cilvēks sasniegt, vai ne, bet pa lielam jau īstiet cilvēki atnāks pa tevim šā vietā un viņi būs to investīciju no savas puses arī snieguši, tad viņi beigās paši vairāk sasniegt. Tieši tā. Priecīgāk. Tieši tā, un, un es īstumā arī tik daudz cilvēkiem runāju par šito ikdienā arī, un lielākā daļa cilvēka domā arī tāpat, ka tu nekad, nu, ka negribās prasīt, un kad zin kā neērti ir, vai, vai, vai nesaprot, vai īsti ir, nu, vai, vai drīkst prasīt, vai, vai tiešām tā informācija ir tik vērtīga, Bet tajā brīdī, kad tu paprasi, tam cilvēkam pirmkārt lielāka atbildība plus izrādās, kad tu var palīdzēt vairāk cilvēkiem tādā veidā. Jo tajā gadījumā tev ir līdzekļi, tu pats esi paēdzis, tu labāk jūties, tas cilvēks sasniedz labāks rezultāts, tāpēc, kad viņš ir samaksājis. Un līdz ar to, tu pēc tam ar tiem līdzekļiem, ar to naudu pieņemsim, ko tu esi nopelnījis, vai viņš ir samaksājis, tu vari viņu izmantot, teiksim, nezinu, reklāmā vai uzlabot savu materiālu un tā tālāk, un līdz ar to palīdzēt vēl labāk un vēl vairāk cilvēkiem. Nu tā, ironiski, bet īstenībā ir tā, kad jā, kad tiešām, ja cilvēks maksā, tad jebkurā gadījumā abas puses būs apmērinātākas. Jā, tā ir. Protams, saknē jau visam tam pasākumi tā vērtība un tas papīrs, ko tu gribi dot. Tāpēc mūsdienās jau liekas ir arī, nu šā industrija, protams, attīstās un daudz jau arī redz to, ka tur ir bezgan liels spēļņas iespējas un potenciāls ir milzīgs un 
kur daudz uzturās, kur ka cilvēks, kas to kursu vai to saturu piedāvina, tā vērtība, varbūt nav gluži, kā sāk, studentam pa pirmais. Ne, ne pa kabatē, bet ka, viņa, ka tā vērtība, ko viņš dod tam cilvēkam, kas nopārt, nav primārā. Jā. Primārais ir pārdot to kursu. Tā ir bezumās liela atšķirība. Tev ir jābūt primāram tomēr tam saturam, ko tu dod, un tiešām vēl palīdz cilvēkam. Viņš būs gatavs arī pa to maksāt, bet ir tāda apustējā tā saita. Jā, tieši tā. Un tā, man liekas, uzdienas daudz, bet baidās, ka viņi varbūt nespēja to. Nu, baidās, bet nu, ir, ir, ir tagad tāds interesanta industrija. Jā, tas, ko es pamanīju, un arī, nu, es diezgan, diezgan ļoti saistīcēs ar šito ten visu, un tad tie jā. tādi veidi kursi, tā kā tu saki, kur cilvēks tev piezvanījā, un tā kā tur atbildīgu ir pilnīgi savādāk attieksmi cilvēkiem, nekā tad, ja, ja neviens tev nezvani, ja neviens pa tev neinteresējās, un ja tas materiāls ir tikai kaut kāds tur ieraksts vai kaut kas tāds, Ja tas materiāls ir dzīvajā, ja tiešām tas, nezinu, vienalga tas, tas būtu kaut kāds tas autors tam saturam ar tevi satiekās dzīvajā vai ja tu, tev ir iespēja ar viņu nu, tā kā uzdot jautājumus un komunicēt, tad pilnīgi savādāk attieksmi par to viss ir. Nekā tad, ja tev vienkārši iedod kaut kāds video un saka šeit skaties. Jā, jā, tieši tā. Tas ir ļoti liela pievienot tā vērtība. Jā. Kurā brīdī sākās nav limiti tā kustība, ko tu sāki, un, un kas tas vispār ir? Pastāsts varbūt tās kaut ko vairāk par to. Viņi sākās, kā es minēju, tajā dienā, kad es aizgrautu uz pirmo skolu, pēc tās 12 nedēļ tās coaching sesijas par Ameriku, ja man vienmēr bija tā ideja, kaut kur galvā, kaut kur grozījās, un liekas, ka mēs limitējam sevi, mēs limitējam savus sapnis, savus mērķis, un beigās savu dzīvi, Jo mums jau tā apziņa un tas tāvots, kas mums ir, mēs vienkārši skatāmies no tās, kas mums ir bijis pagātnē. Mm-hmm. Tomēs cilvēkiem, kas mums apkārt. Bet to mēs nekāpjam ārā ārpustās savu rāmi, kas mums ir iesaknojies iekšā. Un tā ideja tiem nav limitiem bija vienkārši iedasmot cilvēku dzīvo dzīvi bez nav limitiem. Ar tādu mērķi, ka mums tikai vajag darīt katru dienu nedaudz vairāk kā vakar. Un tad piespējams tāds gadi, 5, 10, 20 tu būsi tur, kur tu vēlies būt. Galvenais ir saprast, kur tu vēlies būt un katru dienu strādāt pie tā. Tā ideja tajai kustībai bija iedvesmot cilvēks, vienkārši katru dienu darīt un daudz vairāk. Jā. Un tas ir arī tas, ko tu tagad dar tajās skolās runājot, un ne tu dod kaut kādas praktiskas lietas, ko viņu ir izmantot, vienkārši lai saprast, ko darīt pēc tās skolas un kur iet tālāk. Jā, skolās man par uzdot pēc tam tāds jautājums. Skolnieku to, kā izvēlēties, kur iet mācīties, un es viņam varētu atbildu diezgan vienkārši. Tad ir jāpaņem papīrs, un jāsāk rakstīt, ko tu apsveni gribētu darīt, kas tevi interesē, un vienkārši jāsāk mēģināt un galvenais darot, nonākt pie tās zelta vidusceļa, kas tev varbūt yeah. satiks, kad nav nekāda baigā slepenā formā. Un tādus man ir kaut kāds saturs un resursus, ko es, ko es ar viņiem dalos pēc tam. Viens ar tā mani mērķi sasniegšanas rokasgrāmas, kur es esmu iegūdījis kaut kādu daļu, daļu savu laiku un savu zināšanas, man ir palīdzējuši nokļūt kā izvirzīt tos mērķus un kā viņiem sakot, lai viņi tiktu realizāti beigās. Bet nav tik vienkārši, nevar izvirzīt kaut ko lielu, bet tas papīri vienu un tev viss sanāks. Mm-hmm. Tad ir tās ikdienas prioritātes un ir lielie un mazie darbi un lai viņi secīgi pakārtot un darīt tās pareizās lietas, vai tā tā to. Un tas ir tās saturs un tie materiāli, ko es dalos pēc tam skolēm. Jā. Zinu, ko es esmu novērojis. No savas pieredzes var teikt, ka rītīgi daudz cilvēku, kuriem es esmu stāstījis, 
nu šitādas pamata lietas un neteiksim, tagad tu saku paņem papīra lapu un pilspalvu, pieraksti to, to un to, tad mēģina padomāt pasēt vienkārši. Nu, teiksim, kaut kāds tur tiešām, tiešām tagad es izstāstu, tur sīks malki, ja tur par, par kaislībām, par talantiem un tādā garā, lai vienkārši saprast, kas tam cilvēkam patīk. Lielākā daļa vispār nemaz nepieķerās visu laiku, es dzirdu, ka kladzina, kad Jā, es nezinu, es nezinu, es nevaru saprast, es nezinu, ko lai dara, un tad, kad viņam izstāst, tad, tad, kad, nu, mēs tagad runājām, vai ne, kad viņam pa velti to visu iedod, to, par ko es varbūt tās kaut kādā brīdī es naudu maksājis, un ko daudz cilvēku reāli maksā naudu par to, viņi vienkārši nenovērtē to. Jā, viņi, bet, viņi, tas, tas arī ir saprotams, jo viņi nesaprot, viņi tas apzīst stāvoks, viņi nered, viņi nesaprot, kā uzrakstot uz papīru lapu, kaut kas tevis labāk. Jā. Tu pēc tas skolāns šķiet, kāda motivācija man vispār kaut kur tu centies un strādāt un darīt un visu, viņš man uzdevs tādu jautājumu. Viņš saka, ka tu gribi. Jau var nedarīt. <laughs> var neceļasties, bet nu, vai tas būs jau būt tāda dzīve, kā tu vēlies? Varbūt. Jā. Viņš sakrīt no tā, ko mēs vēlamies. Un man liekas, ka svarīgs runājot par to motivāciju, kaut ko tādu darīt, kāpēc cilvēki to nerealizē, tāpēc viņi neskat to mērķi un nepieciešamība pēc tā visu. Nu kāds visiem viņam varētu palīdzēt. Nu tāds labs palīdzinājums ir, ko es par saku, par motivāciju. Tad, piemēram, es tev tagad uzdošu jautājumu. Piemēram, nu, aizbrauks rīt četros naktī uz Daugavpilu nopirkt koliņu. Nē. Nebrauks, vai ne? Kāpēc lai tev brauks, vai ne? Tev kola, tev patām, tev nopirkt vakarā, nopirkt no rīta un tā tālāk. Un tagad es uzdošu jautājumu. Aizbrauks rīt četros nāks uz Daugavpilu nopirkt koliņu, ja tu dabūsi pa to, es nezinu, četros miljonus eiro. Aiziet. Es būšu trījos. Bet kāpēc tu brauks? Nu, tāpēc, ka pilnīgi cits mērķis tam visam ir, cita motivācija. Nu jā, bet skaties, pilnīgi ir tie paši apstākļi. Tas pilnībā tas cilvēks ir pilnībā tā pata darbība. Ir pilnībā viss tas pats, bet tu pat nezinu, rāpojot līdz četriem naktīm tiksim tādu rēzikli, lai dabūtu uz četras miljonas. Jā, tieši tā. Un, un tu jau arī nevis, nevis vienas ar četru miljonu papīriņu, bet jau pēc vienas ar četru miljonu eiro, jo tu tiem četru miljonu eiro, tu var attiecīgi kaut ko nopirkt, uzstāju biznesu, nezinu, braukt ceļojumos, māju, mašiem, viss pārējais. Un tas ir tas, man liekas, vienkāršais izskaidrojums, kāpēc mēs esam motivāti, ka nāc motivēti kaut ko darīt, jo cilvēki nekic ka tam darbam, tajā aktivitātei, kas viņiem ir jādara, kad savu to aktivitāti viņi var iegūt to, ko viņi vēlās. Ja viņi tam ticētu, tad viņiem būtu motivācija celties un darīt vienalga ko, vienalga kā un vienalga cik ilgi. Ja viņi zina, ka no, viņi iegūst tādu dzīvi, kā viņi tiešām vēlās. Tā ir tā barja, tā ir tā grūtība, kāpēc tu daži negribi to papīru ņemt rokās, likt tos papīrus un viņiem saka to stats, tik rādi priekšanas, un pat tā viņi Viņš mm. tikai turpina runāt tālāk atlikušos trīs gadus, vai ne? Jā. <laughs> Bet tas vienā brīdī pašam jāspēc. Tas tieši tas pats, ko tu, ko tu arī teici, ko tev tas viens vadītājs mācīja, vai ne? Um, plānošana un atbildība. Tu domāji, ai, ne, es tik atcerēšos. Un tad vienā brīdī Jā. tu domāji, bet ja, ja nu es pamēģināšu, ja nu strādā, vai ne? Jā, jā. Tad, kad tu jā. pats biji to izdzīvojis, tad, kad tu pats biji saprast, ka tev jābūt produktīvākam, ka var izdarīt vairāk un tā tālāk, un tajā brīdī tu sāk domāt, nu labi ir, davai pamēģināšu. Jā. Lielākā daļa cilvēki jau nezina nemaz, ja mēs runājam arī par to pašu. Nu, kaut vai tu saki, tur aizbrauc, dabūs 4 miljonus. Tu teici, ka tas, tas mērķis jau nav tie 4 miljoni, bet tas, ko tu var dabūt apmaiņā par tiem 4 miljoniem, pēc tam, kad tev viņi ir pareizi, 
tur nezin, ceļot ar, ceļot ar, ar draudzeni sievu, braukt tur kaut kādā tur foršākā mašīnā un tā tālāk, un ja tu cilvēkam papras kaut vai šitās lietas, kāda mašīna tu gribi? Kādā mājā tu gribi dzīvot? Lielākā daļa vispār, nu, vienkārši raustīs plecis un, nezinu, es domājis. Nu. Lai jābūt miljonu vajag viņam. <laughs> jā, gribas miljonu nopelnīt, bet kādu mašīnu tu gribētu braukt? Es nezinu, nu, ja būtu miljonus, tad, tad izdomāt. Bet, nu, sākās jau no otra gala, vai ne? Nē. Sākumā jāizdomā ir, ko vispār grib, un tad, cik man tur nauda vajag tam visam. Varbūt tās kisnībā... Varbūt nevajag miljonu. Jā, varbūt, ka liela daļa var dzīvot uh, foršāk ar, teiksim, nezinu, tur 10-20 tūkstošiem mēnesī. Nevis ar 80 tūkstošiem vai 86 kaut, kaut ko mēnesī. Es domāju, jā. Tony Robbins agrāk, ka šito te ir teorija ļoti popularizējis. Viņš arī prasa auditorijā, nu, cik tu gribētu nauda, šeit 4 miljonus. Prieš kam tev 4 miljonus? Šeit, nu, es gribētu to, 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 šeit labi, tas maksā 100 tūkstoši gadā, tas 20, tas 50. Nevajag tev privātu lidmašīnu, noierē visu gadu, varētu braukt tik tik pirms, tās ir trīsmas, ok, ko vēl tu gribi. Viņš šitā te... Jā, yeah, <laughs> saliek pa punktiem. Te vajag viens, kam 40 miljonus, jau tagad 40 miljonus. <laughs> tā ir, jā. Nu jā, un tajā brīdī liekas, oh, bet tas, tas jau ir reālāk nekā 400 miljoni. Jā, tieši tā. Jā, nu, kā tev ir, tu minēji, ka tu strādā kā vadītājs tagad, vai ne? Jā. Kādi ir tie, nu, tie lielākie izaicinājumi tev kā vadītājiem ikdienā, ar kuriem tu saskries, nu, strādājot ar cilvēkiem? Protams, ir, ir, ir baigi dažādi atkarībā no uzņēmiņu, kurš tu strādājis, no pozīcijas, kurš atkarīt. Bet tie izaicinājumi ir apstāļu situācijas ir dažādi, bet tie izaicinājumi ir līdzīgi. Pārdošanājums no galveniem izaicinājumiem, kas man šā vai tā ir, vienmēr ir noslēgt mēnesi un gadu sasniegtos cipars, vai ne? Jā. Un dara, ko gribi, cipariem tev ir jābūt. Un tas, protams, ir diezgan dažreiz apnecīgi. Gads gad, gad sākās, ne tev labs gads, un nākamam jābūt vēl labākam gadam. <laughs> tas ir viens ļoti liels izaicinājums. Cipars strādāja tādā globālā uzņēmā tādiem ļoti lieliem un, 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 un nozīmīgiem zīmoliem. Tur katrs mazākais tirgus satricinājums vai kaut kāda konkurenta aktivitāte ļoti tiek iezvirsti, jo tu esi tāds tā kā tirgus līderis. Jā. Un katrs saturojums vai kaut ļoti, ļoti izstiet, un tev vajag kaut kādu izbalansēt, un tad tiek pārplānot visas aktivitātes, un tas ir tāds varbūt viens no lielāni izaicinājumi, kas man ir personīgi. Bet otrs liels izaicinājums ir, kad tos rezultātus es jau viens nevaru sasniegt. Un, ka man ir komanda un cilvēki apakšā, kuriem tie rezultāti ir jāsniedz, lai es sasniedzu to savu rezultātu. Un tas darbs ar tiem cilvēkiem ir tas lielākais izaicinājums, manuprāt. Un tas, ko es saskaros ikdienā. Es tā skatos bieži vien tā kā no savas prizmas ikdienā. Zinot, kā man gāja, cik es daudz ieguldīju pa laikiem, es biju darbs, cik daudz un centos vēl nokļūt, tur, kur es nokļūtu. Un daudz cilvēku esošās pozīcijās varbūt neizmanto simtprocentīgi to, ko viņi var iegūt no tās pozīcijas. Pieņemsim, cilvēks, tas ne tikai manā darbā, bet arī, man liekas, visu apkārt, cilvēks iet uz darbu, viņš skatās un domā no tās prizmas, vai tas man šodien jādara, lai uzņēmumi tur būs tas, vai tam priekšniekam būs tas, rādītājiem būs tas, viņš strādā tādiem 90-80-80%. Bet daudz neiet atskatīt tās prizmas, ka ko es iegūšu no šīs pozīcijas, šī uzņēmuma, ja es šodien došu to 110%. 
Kaut kā man tur centies, lai viņš tur nopelnītu tos, lai būs lielāku peņu, kaut kā man tur centies priekš viņa, priekš viņa. Bet ar tādu domāšanu mēs tāk apzildam beigās sevi. Ja mēs strādājam tos 110%, viens un katru dienu, es daudz iegūstam, daudz pieredzi, daudz zināšanu. Un tas mans izaicinājums ir šito domāšanu un pieeju aiznest pie maniem darbiniekiem. Mm. Jo, jo dažreiz trūkst varbūt tas, 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 tas azards, trūkst tā plānošana un atbildība pa tiem saviem rezultātiem. Un tā ir tāda spēle un darbs katru dienu, ja tu atgādināt, uzklausīt viņus, ieklausīties, ko es daru nepareizi, ko man darīt labāk, kā es man vairāk varu palīdzēt. Un tas ir man tas, pateikt, tas ir galvenais izaicinājums, un lai tā saka no rezultāta. Yeah. Ikdienas ugunsgrēka dzēršana. Šitais labs piemērs ir pilnīgi piekrīto. Un uh, mēs īstenībā kaut kādas podkātas atpakaļ runājām tieši par šito, kad tu nestrādā. Tie viss, kas strādā kādam citam, kas strādā kaut kādā uzņēmumā, mēs visi strādājam paši sev. Mēs Jā, nestrādājam nevienam, un uh, lai tev maksā par tavām iemeņām, jo vairāk kaut ko iemācīsies, jo lielāk iespēja tev ir uh, dot lielāku vērtību uzņēmumu, līdz ar to vairāk nopelnīt. Jā, tieši tā. Un tās iemeņas tev vispār neviens cilvēks nevar atņemt. Tā kā tu, piemēram, um, klausies audiogrāmatas vai mācījies tur gāja kursus pa trīs tūkstošiem, jā, tad, nu, pa lielam tas, tas ir aktīvs, kas tev noderēs pilnīgi jebkurā darbā. Tieši tā, bet tas ir aktīvs tikai tāpēc, ka es kaut ko es darīju lietu labā. Jā, arī. Tas arī tik svarīgi ir. Un, kad šito te pieeju var uh, izmantot pilnīgi jebkurā pozīcijā, tev nav jābūt pārdevējam, vai tev nav jābūt kaut kādam vadītājam, lai esam 10% katru dienu adot tas pats viesmīls, ka tad dienā dodas 10% tik daudz iemācīsies un tik daudz pozitīvas emocijas dos saviem klientiem un tas atstājkoties pēc, nezinu, trījiem mēnešiem vai pēc gada, kā tas tiks būs ieraudzīts un redzēt, cik daudz viņš labi, kā viņš dara to savu darbu. Tā. Ļoti svarīgi tā doma pieiet katru dienu, jebko, ko tu dari, un kad beigās rezultāts būs daudz foršāks un tad būs beigās daudz priecīgāks. Un šis notis, kas augļu pateikt, ka daudziem cilvēkiem viņi, viņiem tikai sāks patikt darīt, patikt tas, ko viņi dara, ka viņiem tas sanāks. Brains Reisvis šito teica, ka tu nebūs tā, ka atnāk, un ojām patīkšu to darīt, tev tur būs klausies slikti, tev būs slikti rezultāti, nebūs iegūdījis tu enerģiju, laiks, un tev te rezultāti atnāks. Nu, tas tā nenotiek, un viņš saka to, ka Pats to esmu izjūtu tajā brīdī, kad tiešām sēmties, ka tu tur strādā, ņemies roci riktīgi, tu vēl pats mārties, un tu esi izgājis caur uguniju, un tu sasniec tagad tos rezultātus, un tas jau arī beigās iepatīkās tā profesija, vai tas darbs varbūt sākumā pat vispār likās nepatīk, un tu nesaprat, kā cilvēks par ko tādu darīt. Jā. Tāpēc nekas tas lietas ļoti, ļoti savienojās tos ar tevi. Jā, varbūt tādos ikdienas darbos, tā kā tu saki, nezinu, strādājot kaut kādus Nu, kaut kāds cits darbs, kur varbūt tās tev maksā tur uh, cietu algu. Nu, tur pa lielam tu nejūti, un ne to, kad tu, tev nav tā vēlma, varbūt tās tik daudz tur kaut ko mainīt, tur labāk strādāt un tādā garā, tāpēc, ka tu vienkārši tu neredzi to rezultātu. Es domāju, ka nu, man diezgan palīdzēja tas, ka es strādāju pārdošanā, un jo vairāk es pārdavu, jo vairāk es varēju nopelnīt, un tev tas pats pareizi. Un var, varbūt tāpēc arī ir tas, ka nu tos pārdevējs kaut kā vieglāk ievilkt tajā pašatīstībā nekā, piemēram, cilvēks, kas, nu, nestrādā pārdošanā vai nestrādā ar uz rezultātiem balstīt attaugojumu. Nu, kā īstenībā ir, jā. Bet ļoti, ja tu faktīsi, ir ļoti daudz industrijas, jau tomēr ir 
kaut kādā veidā uz rezultātu balstību. Ļoti daudz pozīcijas. Un visi uzņēma tomēr kaut kā cenšās ne tikai noteikti stundas likme, bet kaut kādā veidā arī maksāt par padarītu. Globālos uzņēmumus, kur es strādāju, arī pilnībā jebkurš darbinieks, kurš ir jau struktūra vienībā, ir piesaistīts kaut kādam plānam. Jā. Ādušas plānam. Labi, viņš nav varbūt ikdienā iesaistīts visā tajā procesā tik ļoti, bet tāpat tā viņš. Viņam ir interesanti redzēt kādi rezultāti, jo kaut kas ir atkarīgs arī viņam no tā visu. Tieši tā. Viņš viens vairāk, vairāk palīdzēt saviem kolēģiem, kur iesaistīt vairāk visās tajā, un beigās tomēr arī to bonusu dabūt gadu beigās par pa, 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 pa rezultātiem nekādā tā. Protams, ir neskaidrās pozīcijas, kur nav kaut kāds tādas autogonas sistēmas atvedējošas, bet nu, tur jāstāt daudz pārtam Tieši tā, es, es pilnīgi piekrītu, es vienkārši, nu tā, pagriezt to pārdevēju, to profesiju, bet, ja arī tu neesi pārdevējis, nu, ja kāds, kas klausās, un ja tev maksā cietu algu, tad vienīgais veids, kā tu vari nopilnīt vairāk, ir darīt vairāk, un, ja arī tagad neviens to neredz, tad kaut kādā brīdī pamanīs. Un plus, ja cilvēks uh, dod sev atlaides, un es, mēs arī to esam vairākas reizes jau teikuši, un es esmu vairākas reizes to teicis arī podkāstā, kad cilvēks pieredina sevi pie, pie tā, ka viņš dara kaut ko sliktāk, 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 un vienā brīdī vienkārši viņš vairāk neko normāli nevar darīt. Tikai tāpēc, ka Ai, man jau nebūs pat šito nekas, man jau nebūs par to nekas. Un ar tādu attieksmi nevienā citā darba arī tev nepaņems, un uh, tu ne, nekāds rezultāts nepanāks un nesasniegs. Un, uh, tā kā nav neviens darbs, nu, es vienkārši tā pagriezu to pārdevēju, vai ne, bet es, es tev arī pilnīgi piekrītu, ka nav neviens darbs, kur nebūtu svarīgi tas, cik labi tu viņu dari. Un tas mums ir viena epizoda arī, kas saucās, kā tu dari, jeb ko tā tu dari visu. Un tā kā, nu, tā pa lielu, mēs pilnīgi piekrīšam teicienam, un tas ir ritīgi, ritīgi, no svārā. Jā, tas ir ļoti pateicienam. Kā ir ar to vēl mācīties? Tev tādi vislaika ir bijusi, kurā brīdī tu izdomāji, kad braucot mašīnā jāklausās audiogrāmatu, nevis, piemēram, mūzikā vai, vai kaut kas tāds? Nu... Un tā vēlma mācīties pielipa tajā brīdī, kad beidzot kaut rezultātu sasniegt. Ka es paklausīju kādam citam cilvēkam, īstenoju tos viņu, viņu dotos padomus, un man bija rezultāts. Un izvijot no tā, es paklausu, kad jāklausoties citos cilvēkos, tomēr kaut ko vērtīgi tu var iegūt un izmantojot to vērtīgu informāciju, kaut ko vairāk arī var sasniegt. Tas bija brīdi, kur es sāku vairāk interesēties pa vispār pašas augstas. Yeah. Jā. Un, 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 es pat ka pirmā audiogramata, es atceros, kaut kur viņa lejuplādēja nepārāk legāli, tad vēl nebija audible, viņš patiesais, man liekas, es atceros, ka bija, bet tad vēl nebija tik aktuāli. Jā. Yeah. Brian Tracy, zinu, pirmais autors, pirmās audiogramas, jā, tad man liekas ļoti interesanti, viss jau stāsts, un piedzīvoja par Dales Carnegie's, ar how to win your friends, how to win friends, how to win people, vēl atnāca, un tās tāds leģendārās grāmatas sākumā man bija. Man tā izrāja, un tā patika, es pirmajā gadā noklausījos, man liekas, brotams, un tādi 30-40 grāmatas. Un no katras grāmatas kaut kāda viena atziņa, viens kaut kāds, viens stāsts. Es palicu atmiņā, un bieži vien tie tās atziņas, tie stāsts, kad jau palīdzējuši, vai nu paskaidrot to savu dobu labāk, vai kaut kādu kontekstu dabūt vai arī skatīties kaut kādiem grūtām dienām, pārreiz grūtas dienas vilta situācijas. Jā, vai pieņemt lēmumu, tad, ja nezinu, ko darīt, tad vienkārši kaut ko atceries un, un uzreiz zinu, ko darīt pēkšņi, vai ne? Richard Branson citāts maniem ir ļoti palīdzējis. Ja tev ir iespēja, tu nezinu, vai tu vari darīt, saka, jā, gan jau iemācīsies. Jā. <laughs> <laughs> Šādu šitādu, šitādu citātu pieņemt, man liekas, trīs četras lēmums tāds, man liekas, 
tiešām beigās ļoti labi. Jā. Kas tev pietrūk, mācoties augstskolā, kā tu vispār skaties uz tagadējo to izglītības sistēmu, kāda mums ir? Nu, tu skolām brauc, tu arī augstskolais mācījies. Varbūt tās, nu, tādas kaut kādas lietas, ko tu gribētu pamainīt, vai ko tu redzi, kas ir novecojis? Es uzskatu. Um, man ir tāds, varbūt, ne skarbs, bet ļoti savas personālītas piedotas augstskolām izglītības sistēmu. Es uzskatu, ka ir ļoti viena liela problēma, kad mācoties teoriju, tu 90%, 105% aizmirst jau pēc nedēļas vai divās. Un tas ir muļķīgi, ka tu nomācies četras gadus, un pēc tam tu atceries, var teikt, neko, tā kā tu pārši pārkam kāds lietas tikai. Un, yeah. Ja kāds reāli dzīvē, tā darīt, tu jau vairs neatceries to. Un tas ir tas pats muļķīgākais, un es uzskatu, ka ir divi varianti, tie varētas izglītības sistēmai pašai kā tādai, ir vērst to teoriju savu praksi, savu uzdomiem, savu reāliem dzīves piemēriem. Kad mazāk grāmatas vairāk eju zīles un dari kaut ko, mazāk, mazāk lekcijas vairāk prasīs laboratorijas darbu, vairāk grupas darbi, vairāk prezentācijas, ja tikai tā iegūs nostiprināt tās zināšanas. Tas no tās izglītības sistēmas, ko es redzu. Un atkal no apnes studējošo skatstums, es uzskatu, ja tu esi jau, ja tev ir 18-19 gadus, tu tagad iestājies dienas nodaļām, un tev nav konkrēti tāda profesija, piemēram, tu mācies uzņēmēt darbību, vadību, zinību vai mārketingu, tad tas ir grēks, ka tu parvēl nestrādā. Mm-hmm. Jo es uzskatu galvenais, ir, ja teikam, kādā uzņēmē darbībā, ej mācīt, parvēl atrast uzņēmumu. Tu nezinu, ko tirgot, nu nekas izdomā. Tirgo kaut kā, jo daudz ko tirgo tagad. Bet vismaz tu sapatīsi, tev būs mārketings, tu jau zināt, ok, ko es savu biznesā varu no tā visu izdomāt sāks pieliet. Tev būs makroekonomika, mikroekonomika, tu varēsi kaut kādas finanšu aprēcības uzņēmā sapatīt. Viss tos koeficijums, kā viņi strādā, kā viņi nestrādā. Tev būs grāntsības, kuras ļoti labi. Valstieļiem dienas un patiks, ka tu mācies tās grāntsības aprēcības uztaisīt pareizi. Tikai es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi uzreiz. Negaidot ne pirmo, otro, trešo, cedrto, bet uzreiz paralēli kaut ko darīt, jo lai tu neizniekot uz četrus gadus tas tāds mans personīgais skatījums noskat, tas ir man palīdzējis. Jā. Tā ir, jā. Tiešām iemācās darot. Nu, jā. Kad tajos darbos, tā, ka es jau minēju, te ātrā, kad vienalga, kurā darbā tu ies, katrā darbā tev būs viss atkal bez mazoņa no jauni jāmācās. Lai arī tā ir tāpat kaut kā, nu man bija vienet tāpat pārdošana, katram ir savādāka sistēma, katrs, katram ir savādāka pieeja, katram uzņēmumam, un uh, viss ir bez mazoņa no jauni jāmācās pa lielam atšķirās tikai tas produkts un varbūt tas, kā tu runā ar cilvēkiem tajā brīdī. Bet, nu, pārējais iekšā viss atkal mainās. Mikrolietas mainās, jā. Kā tev pašam ir ar, ar kaut kādu vēlmi, kaut ko savu uzbūvēt, kaut kādu uzņēmēju darbību? Es domājies? Jā. <laughs> Man ir, 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 ir tādas domas, ir idejas, jo, nu, es šitajā gadu laikā un arī strādājot uzņēmumos, kuris ir strādājis, kuris pašlaik strādā rīgūt ļoti daudz plašas zināšanas, kuras labprāt arī gribētu īstenot pats, realizēt sev svarīgu produktu. Tas ir tā kā manā apņemšanās yeah. sarakstā. Ja man varbūt vēl trūkst, tas... es vēl projām mācos, un man ir interesanti 
tajā brīdī, kad Latvijas tos un katru gadu man ir kaut kas jauns, es kaut ko jaunu iegūstu, tikmēr viss labi. Tajā brīdī es tiešām sāku stagnēt korporatīvajā pasaulē un jau būšu. Tajā ritamī vairs nebūs interesanti, tad, tad tā jau būs problēma. Jā. Pašai tādā situācijā, kur man ir ļoti interesanti, ir daudz ko mācos. Man ir ļoti daudz pārdzīvojumu, grūtības, šķēršļi, emocijas, kāpumi, kritumi. <laughs> un paralēli, paralēli tā kā domāju, skatos, tā kā ideja, kas man būtu tā kā pašam tūs, un kurus gribētu realizēt nākotnē. Mm. Tu uh, esi jau kaut kādu vienu projektu taisījis pats un neagrāk kaut kad, uh, kādu laiku atpakaļ ar startupiem. Var pastāstīt kaut ko vairāk par to? Kā tev tur iznāca, kas tāds bija vispār? Jā, interesanti bija man 2017. gada beigas un 2018. gads, kad man iesaistīja projektām kas saistīja tur ar kripto valūtu, kripto valūtu, un mani uzrunāja cilvēki, kuriem bija tehniskās zināšanas, tirgus izpratna, produkts un vīzija, tīrkām tādu vadītāju, projektu vadītāju, publisko personu, kas varētu, kā varētu runāt, reklamēt to produktu, tika iesaistīts tajā projektā, un tas bija starta projekts ar mērķi uztaisīt tā kā demo produktu, Un tad to demo produktu reklamēt, lai piesaistītu ICO, Initial Coin Offering, lai piesaistītu finansējumu tā projekta realizācijā. Un tas bija ļoti interesants <laughs> periods manā dzīvē, jo es nebija tā kā, kā lai saka, sanācis kopā ar pilnīgi dažādi industrijas cilvēkiem, bez, nu, mēs nebijām ne draugi, nekas, mēs vienkārši sanācām no dažādām grupām, dažādi cilvēki kopā, un kaut ko jauns un tām ir realizēt, un man deva ļoti daudz mācības, ļoti daudz bija tādas neveiksmes un pārdzojumi, tā projekta skaitā, kas varbūt beigās arī nedeva to projektu uz galam novest. Jā. Un, un jā, tā kā tā ir tāds maziņš feiliņš, bet kā mēs to skatāmies, ļoti daudz ko es iegūstu, un es būtu uzkāpst tiem grābatiem šāvai tā, turpmākajā dzīvē, ja es nebūtu to piedzīvot pagārdu. Jā, labāk ātrāk nekā vēlāk, un ai. Tieši tā, tāpēc jā, labreiz ir kaut kas jāmēģina darīt, <laughs> lai varētu ātrāk tās mācības iegūst un saprast, kas ir, kas ir jādara un kas nav jādara. Jā, vēl viens tāds pagriezienu punkts tev bija arī, ka tev atlaida no darba rūpnīcā? Jā, tas viens man no mīļākiem stāstiem ir, man liekas, tas bija tāds, bija brīdis, kā es teicu, es mācījos ceļbūvē, jā, tad būs inženieris, tad tev paralēli, Es mācījos dienas, dienas grupā un paralēli es strādāju pa merchandiseru un, un, un pārstāvu autos uzņēmumā, tur ir pa laikiem, pa vakariem, pa brīvdienām, tur braukāju darījums pats lietums. Un tad es jau iegūtu darbu Jelgavā, bija tāda rūpnīca, tauriļa rūpnīca, jaunu uzbūvētu Evopaipas, kur man bija darbs pie ražošanas līnijas. Un tas bija tā kā pilna laika darbs, bet viņš bija trīs, tur bija atradā trīs dienas. 12 stundām maiņa no 7. rītā uz 7. vakarā, tad bija trīs brīvi, bija trīs naktis no 7. vakarā uz 7. rītā. Un es to darbu tā kā pieņēmu, protams, man gribēja esmu nopelnīt vairāk. Man to paralēlo darbu, kas man tur bija augstskola īsti nesanāca. Bet kā varētu pavienot gan dienu grupu augstskolā, gan to maiņu darbu, gan, gan to sāsošo darbu. Tad divu darbu no augstskolā, jā. Tu izdomāji, ka tu gribi savienot. Jā, jā, Un es atceros no pirmo mēnesi, tas bija septembris, man liekas, jā. Tas bija kaut kāds 
traktoriots un bija tā, ka es pēc 14 dienas, liekas, malas ar ļoti maziem pārtraukumiem, tas bija trīs dienas sūpnīcā, tad bija pa naktīm es tā kā bišķi pagulēju, tad bija trīs brīvdienas, kuram bija jāiet uz augstskolu, plus vēl jādara tas parlējās darbs, tad bija trīs naktas mainas, kur es pēc pa dienu pēc naktas maņam gājuši skolu no to darba, tā bija tās 14 dienas no vietas, tur bija nu, pilnīgi tā, ka bija iztukšot. Es atceros, ja septembrī, kad es nostrādāju pirmo mēnesi riktīgi devotēpās, tad esošajā darbā, ko gadā ir augstskolā, izdzīvoju nopelnīt 650 vakus. Yeah. Man tas bija daudz vairāk nekā es katru mēnesi pelnīju. Un bija tāds vāli, bet es sapratu, ka šitā nebūs laikam baigi, šitā es neizdzīvošu. <laughs> bet es kaut kā pieradu, un tā normāli, tā pagi otrs mēnesis, bet darbs rūpniecās bija kaut kas fantastisks strādāt no septiņiem vakarā līdz septiņiem rītā pie tā dražašanas līnijas ar visu to apģērbu ar tiem darba apaviem, tas bija kaut ļoti liels pārdzīvojums. Nu, es pārdzīvos, bet pieredzi, ka četros nacīt vēl nāc tā, un iet, kas nav nosādzi, bet man nevar jau vajag pagulēt. Mm. Es nosādu otro mēnesi, trešo mēnesi, to septiņu novembris bija jāziema nāk, un es atceros, ka es galvenais tajā darbā centos diezgan tā, aktīvi strādāt, jo es gribēju ātrāk, lai man paaugstinu kaut kādu maiņas atsāko, lai man būtu savādāks grafiks. Un, 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 un tā, un es man pastāvdu tā kā priekšnieku augšā, es aizēju, <laughs> un viņi saka, nu, Mārtiņi, tā kā baigi centies, viss baigi forši, bet mums tā kā vajadzētu pārtraukties darba attiecības ar tevi. Es saku, ko? Bet, nu, kā zini, mums ziemāti darbs ir nedaudz mazāk, un nav tie pasūtījumi, bet tu vēl esi jauns, ambicijos, tu visu priekšā, nu, tu esi cilvēki tādi, kuriem tu vajadzētu, tā kā, nu, tas tāds patarīgs darbs, jau vairākas gadus, nu, lai viņi te paliek strādāt, nu, tie vasaties kaut ko cīt. Jā. Un es atceros, ka tā, tā diena, kad es braucu mājās, es biju tad aizgājis tieši iepriekšiem mēnesī vēl nav augstskolas projām, bija tāds, tāds pārdomu pilns, es braucu mājās, es aizgājis no augstskolas, man tikko atlaida no darba rūpnīcā Jelgavā, ko, nu, kas stālēt vispār, nu, kā, nu, kas vispār tagad būs. Un es aizbraucu mājās, nu, saņēmos nākam dienās sāku meklēt kaut kādu darbu, un, ja gaisīju jaunāt, es tieši ieraudzīju to darbu, un tā ir fūdus, ka meklēju viņu to pirms vispārstāvu. Tā es pieteicos, un tā to darbu, un tā viss man tā kā izmainījās tajā dzīvē. Un šito stāstu parasti akcentēja ar to, ka varbūt jau šodien ir kaut kāds baigais pārdzīvējums, kaut kāds smags, kaut kādu lielu. Nu, ko tu uzskati pa traģēdiju šodien. Jā. Bet viens pateicoties, ka traģēdija šodien, tu pēc nedēļu, mēnešu, gadu, diviem, trījiem būs citā vietā daudz laimīgās, daudz kritijās, nekā tu būsi bijis, ja tu būsi palikušies pašā vietā. Tā kā vienmēr jāstās ir no diviem skatstumtiem, no tam situācijām, no katru dienu. Šis stāsts un pats īsti piemērs ir pašam dzīvē. Jā, šitais labs piemērs ir. Es arī kaut kad vienu laiku atpakaļ arī strādāju vienā lielā uzņēmumā. Un uh, tur arī bija viens, nu tur zin kā, tur bija tā kā štāta samazināšana, un, bet tur atlaida atkal, nu tādas, kam vairāk nebija nekāda perspektīva, nu tur cilvēks bija nosēdējis, tur 15 gadus nostrādājis, un pēkšņi vienā dienā viņam vienkārši pasaka, nu viss, mēs tev laižam vaļā iedomājies, viņam tur, viņam ģimeni, viņam bērni, viņam uh, tur visādi maksājumi, viss kaut kas, un viņam pēkšņi vienā dienā vienkārši no, no zilga gaisa pasaka, kad, kad uh, viņu laižu no tā darba vaļā. Un tad es tā domāju, es tā skatījos uz to, uz to čali, nu, zin kā, viņš tur plus mīnus 50, nu, kaut kas tāds, vai ne? Un ja viņš tur ir 15 gadus nosēdējis, simt punkt, kad viņš vienkārši tur sēž, ja viņ, nu, jā, arī viņam ir tā, tas, ka viņi vispār laiž vaļā, tas nozīmē, nu, kad viņam vairāk nav nekāda baigā vēl un tur strādāt. Un tad atkal, 
ja paskatās, un ja tas cilvēks pēc tam atrod kaut ko labāku vai atrod kaut ko citu, tad tieši tieši otrādi tas var būt kaut kas pozitīvs, ka beidzot, beidzot viņš varbūt tās pamēģinās kaut ko citu, nevis uh, turpinās vēl desmit gadus tur sēdēt. Un viņš pats varbūt Jā. tās nekad mūžā nesaņemtos aiziet projām. Nu vienkārši nesaņemtos un viss. Tieši tā, tā ir. Tā kā, jā, viss atkarīgs, kā, kā skatās uz tām lietām un ajam. Nu jā, tā kā tas ir labi bildi, kad es nešanieks uz zemes, un viens skatās, kad es nešanieks otrs devītnieks, vienmēr ir divas, divas perspektīvas uz tām lietām, jā. kā mēs tam skatītu. Protams, nav viegli. Nav viegli, ka tev ir grūti, ka viss ir slikts, un tev vēl kaut kas slikts notiek, pastīties to pozitīvu, bet nu, nekā salīšana šokrā un raudāšana tur ir dzīvi labāk, jums vēl nepadar nevienam. <laughs> Tieši tā. Un ritīgi, ritīgi svarīgi ir pieķert sev, kāda attieks var ir, kāds tev tas mindsets, kā tu domā, pieņemsim, ja kaut kas slikts notiek, vai ir tā raudāšana stūrī, vai tā gruzīšanās, vai, vai tomēr tu meklē kaut kādas iespējas tajā visā. Un, un kaut tā tas, kā mēs paši sev runājam, ne? Nu, ar visādiem, visādiem vārdiem, ko mēs sakam, tur nezinu, mēģināšu, varbūt tad jau redzēs, un visādi šitādas lietas, man bija ritīgi ilgu laiku, viņš tais viss jāizskauž, un tagad arī droši vien tas vēl ir, bet vismaz tagad man ir tā, tas posms, kad es to pasakotu, uzreiz savu pieķeru, aha, erors bija šitais, šito nevajag, <laughs> nu, tā kā mēģinu visu laiku izdzēst lēnā garā. Protams, mēs jau arī visu esam tikai cilvēku, un vienmēr ir, liekas, ir tāds, ir ciklisks, gan pašattīstība, gan ekonomika, gan visa dzīve ir cikliska, un mēs varam būt, pieņemsim, pirms pieciem gadiem kaut kādā ļoti augstā punktā un darīt visu pareizi, un pēc pieciem gadiem atkal mēs varam būt bišķi varbūt zemākā punktā, un tīt, mēs paši esam palikuši slingāk, mēs nedaram kaut ko līdz, līdz galam, un tad atkal mēs tikai pieķeram sev pie tās situācijas, mēs tikai mēs attīstīmies vēl vairāk nekā iepriekš. Jā darbs ar sevi, ar apstākļiem, ar, ar, ar disciplīnu, ar saviem kāpumiem un krūtumiem. Kā tu izaicini sevi? Ko tu darīt, nu tā ikdienā, lai sevi izaicinātu? Vai tev pilnīgi pietiek ar darbu izaicinājumiem? Man ir... Man darba ir tā, ka man pēdējā gada laikā darba izaicinājumi ir bijuši ļoti daudzi, ka man nav sanāca citiem izaicinājumiem īpaši enerģijas un spēks. Jā. Tas pats galvenais, ja man gribētu gribējās, no tojām gribās daudz vairāk popularizēt, vairāk būt aktīvam ar, 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 ar no limitiem, vairāk centies cilvēks iedasmot, bet nemot vairāk, ka pašam ir ļoti daudz sarežģījumu, izaicinājumu, vienkārši man nav tas emocionālais stāvoks, lai citiem cits iedasmot, lai viņš to nevar darīt. Un tā kā man izaicināja pašam pagaidām pagājušajā gadā, es mazu to projektu šogad ar šo darbu pagaidām pietiek, bet es Līdz ko es sāku ļoti bišķi garlaicīgi, tā es sevi izvirzu kaut jaunas izaicinājumas, lai padarītu bišķi to savu dzīvi interesantāk. Mm-hmm. Um, tad, kad, kad ir kaut kādi tādi izaicinājumi vai kad ir kaut kādas, nezinu, atkal kārtējais kaut kāds sasniegums, kā tu sev apbalvo, ja kaut kas labs ir? Tā ir ļoti liela, liela problēma, ka mēs nepamaz sev apbalvojam, mēs nesinām tās, tās lietas, tos tos realizētos projektus, realizētos uh, izaicinājumus. Un es cenšos, ja ir bijis kaut grūts mēnesis, vai kaut kāda liela problēma, vai kaut kāds projekts, tad es cenšos atzīmēt to, ar vienalga, vai, vai es aiziet kaut kādu restorānu, vai mēs aizbraucam kaut kādām ātrām brīvdienām, lai tas vienkārši iesēstos manā atmiņā, kad jā, tagad ir grūti, bet, kad es to realizēšu, man būs tā savu balva, un tad es kaut kā varēšu atslāpt nedaudz un visu no tā. Un liekas, yeah. tās sevis apbalvošanas, tās ļoti svarīgas faktors, lai tev tās 
neirons mazliet tomēr paslādās un liek tev darīt tās lietas, ko tu negribi dažkārt darīt. Un pēc tam arī tev ir vairāk enerģija darīt atkal nākošās kaut kādas lietas, vai ne? Nu jā, jo tu nemaz neatceries, pirmsim tu pajautās apkārtiem cilvēkiem, vai ne? Nu, pasaka trīs lietas, ko tu paveicis šomēnes labi. Neviens nevarēs tev nost. Nu, varbūt varēs ilgi domāt. Pasaka desmit lietas, ko tu izdarīsi slikti šomēnes. Uzreiz, tev būs desmit, divdesmit. Mēs, man liekas, esam ietiklēti un koncentrējušies tik daudz to negatīvo, kas mēs noteikti apkārt un ko mēs slikti izdaram yeah. un neredzam to labo. Un vienkārši katru dienu fokusējoties uz to labo un sevi apbaldojot, pat tiešām realizētām lietām tiešām ļoti palīdz sevi uzmundrināt, motivēt, iegūt enerģiju. Un lai pārlasi citiem svarīgiem projektiem. Dabaloši nevarot visādu, visādu veidā, kas ir katram svarīgi un kas katram sagādā to prieku baudu. No kā tev baili ir? Augstuma. <laughs> no augstuma? <laughs> Nenormāli. Ir tā, ka es nevaru vispār nekur augstāk pa, nezinu, kaut kādiem desmit metriem uzkāpt. Lai arī man liekas, ka nu, kas tas tikai manā galvā ir. Yeah. Es to varu, bet līdz ko es uzkāpu kaut kur augstāk, kaut kur izdarīt, kāpēc, ka man kājas mīkstas paliek, es vairs nevaru, es pastinkst, es vīstu. Tas ir, tas ir uh, griesnīgi. <laughs> man, man nav tik traki, bet man arī bail no augstuma ir. Man parasti neomulīgi, ja mēs arī kaut kādos tur skatoņos kāpim vai kaut kur, man vienmēr ir tā, ka nu, gribas kaut kur pieturēties vai gribas pārbaudīt, vai tiešām viss droši te ir un tādā garā. <laughs> jā, nu, jā, agrāk man bija arī nedaudz bails, no, nu ne, ne, nedaudz bija bails tādām kā visiem cilvēkiem no publiskās runas, no kaut prezentēšanas, bet kaut kā ar praksi pēdējo pēc gadu laikā es sanātu šito izskaltu pilnībā, to nevar līdz ko tu ar kaut kas jaunas lielāk auditoriju vai mazāk zināmas temas, varbūt tad uzreiz ir tās bailes, jo tas ir svarīgi, bet uh, kaut kā es kļūst vairāk, vairāk par kontrolēt to savu, to savu bailes, nu, paģiskāt uz pašanās līdzi. Mm. Nu jā, tā ir, jā, jo vairāk dar, tā kad mēs jau sākumā runājām, kad jau vairāk dar, jau pārliecinātāks to es, vai ne? Jā, tieši tā. Bet arī nevar vienmēr, vienmēr tāpat tam, ja tās lietas būs to svarīgas, kaut kādā veidā tu būsi satraucies šā vaitā, ja tu, tu gribas, lai izdodās visu. To pilnība izskalst nevar. Un tajā brīdī, kad tev vairs nav sustraukums, ja mēs izskalt prezentāciju par runu, tad mēs varbūt ir slikti, jo tev vairs ļoti nerūst tas, ko tu dari. Jo, arī jau. Rezultāts arī varētu varbūt nebūt tik labs, kā viņš bija būtu bijis, ja tev būtu uztraukums. Arī uztraukums būtu adrenalīna nedaudz, hormonu tur savādāk darbojās. Ok, jā. Jā, tev ir... Ok, tagad iedomājies, Mārtiņ, um, tev ir uh, iespēja likt cilvēkiem trīs dienas, pēc kārtas darīt kaut kādu konkrētu lietu. Tas, ko tu pateiks, to tie cilvēki darīs tās trīs dienas pēc kārtas. Ko tu viņiem liktu darīt? Katru dienu. Katru dienu, trīs dienas no vietas. Es viņiem liktu katru rītu celties agrāk, nekā viņi parasti to dara, vai viņi bišķi grūtāk, kad katru dienu iesāks. Tad es liktu viņiem paņemt kladīti uh, un katru dienu izvērtēt, kāda viņai bija pagājušā diena, kas viņam izdevās, kas viņam neizdevās, ko viņi šodien darīs labāk. Un, un ceturtais, par ko viņi pateicās. Jā. Yeah. Lai mēs apzinu, no nostājamies uz zemes un saprotam to, ka mums viss ir kārtībā. Mums ir kur dzīvot, mums ir kur gulēt, mums ir ģimene, draugi, ēdieni, siltums. Nu, reiz nostādumus daudz foršākā, tādā pozitīvākā vidē, 
un, un lai nu sarakšu to, ko viņi grib realizēt šajā dienā. Jo, kāpēc to gribētāji cilvēku 30 dienas no vietas dara? Ja daudz savu dienu sāk vispār bez nekādu intentions, viņi latskriet latskriet intentions, bez, bez mērķa. Jā. Yeah. Viņi atnāk uz darbu, viņi atver e-pastu, un atbildz e-pastu, un atnāk 4 stundas. Bet viena ir jāsāk, brenda treisim, tā grāmata izdēt frogu, tā tēma apakšējā tam, kad katru dienu no paša rīta apēdu pašu lielāko, pašu neglītāko kru, un viss pārējais, ko pēdīs atlikušajā dienā, būs forši, viegli, garšīgs un patīkams. Un es domāju, ka tāds cilvēks katru dienu izvirzīs konkrētas lietas, kas viņam ir jāizdara šodien. Bet mēs tā kā tu dūs, bet tas ir jārealizē. Tāds liels lietas, kas virzīs gan viņu, gan viņu biznesu, gan vispār dzīves priekšu. Un viņi to darīs, un katru dienu atskatīsies, kā viņam veicās. Tad pēc 30 dienā viņi jau būs daudz tādām. Ja viņiem nebūtu varbūt jau miljonas, bet viņi būs daudz priecīgāki, pārliecinātāk, viņi būs daudz kontrolētāk par to savu tagatni un par savu nākotni, kur viņi iet. Līdz, ko tu esi tā kontrola un tu vairs neesi apjūts, tā ir tāds foršs vietas, kurā būt. Jā, piekrīt. Gandarījums uzreiz ir par ikdienu. Tu neskrienu pakaļ, ko tu nedēļ, tu uguns kursus vajag. Jā, tā kā tie, kas klausās, var droši pamēģināt. Es pat ticu, ka liela daļa cilvēka pēc tām 30 dienām gribēs paturpināt šito visu. Ne tikai es tām 30 dienām. Ja tu 30 dienas no vietas šito te tiešām spēj realizēt, es tev tev tā kā nezaudz rituāliņš, tev bišķīt jau, kā saka, uz 21 dienu vajag, lai to paradumu sevi ieslēgtu. Es uzskatu, ka tomēr bišķi vairāk tam jāpēc laikam, lai tiešām tev kļūt paradumu. Yeah. Tad 30 dienām tiešām tev būs daudz, daudz vieglāks, tev būs ikdienas lietas, ko tu daru, un tas būs tev grūti jau par to dienu sākt. Kā tiešām viss, kas klausās, iesak pamēģināt. Varbūt ne katru dienu jūs par sākumā reiz nedēļā. Un pēc tam jau varbūt biežāk, lai tad tā, tā diena kļūt daudz produktīvāk un pašāk. Jā, un daudzās grāmatās ir rakstīt par to 21 dienu, un arī Brains Tracy's par to daudzās savās grāmatās runā, vai ne par tiem paradumiem. Un man arī liekas, ka tagad, kad uh, ir tik daudz visādi, nu, tie distrakšeni, jeb lietas, kas tev novērš uzmanību, kad, kad tagad pat varbūt varētu būt, ka tas paradumi, tas cikls varētu mainīties, ka vajag vairāk laiku. Un uh, es tagad kaut kādu pāris dienas atpakaļ dzirdēju, kad it kā vaigot 21 dienu, lai izveidot paradumu, un 90 dienas, lai mainīt savu dzīvesveidu. Nu jā, tas ir kaut kāds lūčumāk. Jā, tā kā varbūt tās, var pamēģināt šitās lietas, ko tu, Mārtiņ, teici, un ne 30 dienas, un tad redzēt, kā kas mainās. Jā, galvenais apbalvot sev par to, ja kaut kas mainās. Jā. Apbalvot sev, ka 30 dienas, kad es izdarījies, arī ir ļoti vērā nemanas sasniegums. Daudz to nevar izdarīt. Ne? Jā. Un uh, kur tev var piesakot, kur tu esi visaktīvākais un uh, kā pa tev vairāk kaut ko uzzināt tiem, kas klausās? Man var atrast Facebookā, Instagramā, YouTubeā, ierakstot nav limiti. Būs tas mans konts, kurā es diezgan aktīvs. Šogad es mazāk aktīvs, bet mans mērķis ir atkal kļūt aktīvākam līdz, ko savadīšu vairāk kārtībā tās savas lietas, kas man ir šeit. Tur droši var man arī rakstīt. Sūtīt ziņas, cenšos tamēr palīdzēt un kaut kādā veidā dot kaut kādu padomu, ja man tāds ir. Jā. Man nav ko teikt par pusē labāk. <laughs> tā kā arī tiem, kas klausās, varbūt tās, ja, ja, ja klausās kāds jaunāks, kas varbūt tev gribētu uzveicināt uz skolu, uh, tad to arī var izdarīt, vai ne? Nu, ieteikt, piemēram, skolotāji. Mājas lapā arī www.nauvlimit.lv, tur visu kontas informāciju ir vakaras. Tur skolas var pieteikties, tur man ir pieteikuma forma, tur ir mana kontaktas informācija, ir mans telefons, man liekas, ka es jau mērķi ļoti atvērts un, un patīk. 
kādam palīdzēt, tiešām, ja to izdarīt. Jā, tā kā tiem, kas klausās, uh, visi jaunie uh, Džeki un Džekens un meitenes un vispārējie, uzveiciniet Mārtiņu parunāt priekšā skolā. <laughs> un var, varbūt tās kaut kā pamainīsies tas skatījums. Tieši tā. Paldies tev, Mārtiņi, kad atnāci. Man liekas, forši parunājām. Un uh, viss, kas klausās, paldies, ka klausījāties, tiešām novērtēju, un, ja jums patik, varat padalīties ar epizodi. Un tiekamies nākošreiz. Paldies, Mārtiņi. Paldies, Mārtiņi. Paldies, klausītājiem. Tā.